0: E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olá, pessoal. Aqui é Tarcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Ceifa de Luz, capítulo 10, intitulado Doentes em Casa. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel vai comentar sobre o versículo de Paulo, lido no começo deste episódio, dizendo Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além Abraçarias um companheiro, um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo... Estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los ias por doentes reclamando proteção. Demorar te ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Aqui fazemos uma pausa na leitura para considerarmos a extensão das reflexões de Emmanuel. Nesta mensagem ele consegue nos mostrar o valor dos nossos laços de afeto, principalmente daqueles laços afetivos que temos em nossa própria casa, estendendo o conceito de enfermidade para aludir às próprias dificuldades dos relacionamentos. É certo que muitos de nós têm dentro de casa aquele parente pelo qual temos dificuldades de conversar e de conviver, e até mesmo quem nos afinamos pode em determinadas circunstâncias se apresentar de difícil convivência. Mas o que Emmanuel nos pede é que tenhamos o máximo de consideração e perseverança nessas situações, porque nem pela separação física, nem pela separação da morte, nos distanciamos definitivamente daqueles que realmente amamos. E aqui nós não fazemos nenhum tipo de apologia contra o divórcio, por exemplo, ou contra as separações que se apresentem necessárias para cessar qualquer tipo de violência que aconteça, mas nos reportamos aos relacionamentos em que as dificuldades podem de fato ser superadas. E essa ideia... Ela nos lembra muito aquela crença antiga que as religiões tiveram sobre um inferno de, pena, de penas eternas. Um inferno onde aqueles que ainda não são verdadeiramente bons, padecem por toda a eternidade e são separados do restante das pessoas. Como isso poderia acontecer? Como nós ficaríamos felizes num paraíso de coisas boas, se quem amamos ainda permanece distante. É por isso que o Espiritismo vem combater essa ideia do inferno de penas eternas. Aqueles que amam verdadeiramente, mesmo que se afastem por algum tempo, sejam por ocasiões da encarnação ou pela própria morte física, nunca poderão abandonar os que ficaram. Sempre estaremos ligados pelos laços que construirmos com os afetos de nossa alma e o dever que não cumprimos hoje com eles será adiado indefinidamente até que sigamos todos juntos no bom caminho e na eternidade. Como conclui Emmanuel, entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus.